0: 在短期内的话呢，人都是希望去做一些轻松的或者是娱乐的一些事情，但是当谈到长期的一个规划的时候呢，人又会把自我提升、把学习放在一个比较高的优先级。所以，这样一个长期和短期的一个矛盾，在我们最开始创业的时候就产生了一个非常令人悲伤的现象，就是很多用户买了我们课啊，他不学，他买了课的时候非常兴致勃勃，但是真正到学的时候，大部分的人都会跟我说一个字：忙。为什么游戏这么让人成瘾？因为游戏设计的所有的套路都是直击的，人性的弱点。大家好，我是依、e、克 Talks 的讲者肖玉群。三年前，我和我的小伙伴一起创立了清客。清客目前专注于做成人的英语的在线培训。然后我们旗下的话呢，有名师课啊，包括麦克风、看四看剧和极光单词、潘多拉英语等等课程品牌。目前覆盖千万用户。今天我要跟大家分享的是，我们如何在过去的几年，借鉴了游戏中的一些珍贵的套路，来去改变反人性的学习这样一个主题。这是我非常喜欢的一个电影叫《闻香识女人》的一个台词，上校他的一个自白，他说：“如今我走到人生的十字路口，我知道哪条路是对的，毫无例外，我就是知道，但是我偏偏不走，为什么？”因为太苦了，学习天生就是一件反人性的事情。我自己在面试的时候，经常会问求职者两个问题。第一个问题，我会问他对于长期的一个规划和设想。我会问他对这份工作有什么期待？你自己希望两年后成为什么样的一个人？在回答这个问题的时候呢，大部分求职者都会侃侃而谈，然后说自己将来希望如何成长、如何进步、如何让自己的整个上一个台阶。但是当我问到第二个问题，最近一个月或三个月，你有没有看什么书？你有没有听什么课？如果有的话，说一说令你印象深刻的一本或一门课。在问到这个问题的时候呢，很多求职者就支支吾吾，然后说不出一个让我满意的答案。人就是这样的一个矛盾的共同体，在短期内的话呢，人都是希望去做一些轻松的或者是娱乐的一些事情，他会把娱乐的优先级排在学习自我提升之前。就像我今天完成了这次演讲，我可能晚上想吃个火锅。我可能周末我想出去浪一浪，在路上我也想刷刷抖音，等等之类的。但是当谈到长期的一个规划的时候呢，人又会把自我提升、把学习放在一个比较高的优先级。就像我对于三十岁的预期，我是希望成为一个总监，我希望我的薪资能够提升一个级别。所以这样一个长期和短期的一个矛盾，在我们的一个最开始创业的时候就产生了一个非常令人悲伤的现象，就是很多用户买了我们课啊，他不学。他买了课的时候非常兴致勃勃，表示自己非常希望啊之后做到什么的改变，于是他付费了。但是真正到学的时候，他又迟疑。我自己就跟很多付了费但不学的我们的学员去聊天，大部分的人都会跟我说一个字：忙。但是真的有那么忙吗？我看不是这样。所以当时碰到这个问题的时候，我和我的小伙伴都在思考怎么样去解决这个问题，也很苦恼。我们就在想，在什么领域已经批量化的？规模化的去完成了，让人去实现一个原本不可能实现的目标，同时它也是一个反人性的一个事情的。当时发生了两个小事，对我的启发非常大。第一件事情是我和我的刚毕业的一个呃学地疗的时候，他跟我说他刚买了一套房，然后在银行借了一百万，需要三十年的时间去呃还款。因为我当时也没有接触过房贷这个事情，所以我最开始的想法是那一百万三十年，那三十年之后还两百万。好像是一个感觉风险很高的一个事情，但是他跟我说，银行并没有提供这样的一个方案，银行提供的是方案二，也就是每个月还六千块钱，还三百六十七分三十年还，最后的话呢，本息也就通过这样的方式就可以得到了一个偿还。然后我也想了一下，这两个方案在最后的一个违约风险上，它的差别是非常大的。方案一它的违约风险非常高，但是方案二它的违约率不到百分之二，在中国有数百万的个人房贷者。它的违约率非常低，它是银行的非常优质的一个资产，所以同样是借一百万三十年去还，一个细节的改变就会带来最后成功率的一个极大的一个差别。这个当时对我启发非常大，我也在思考，如果说很多很多细节的一个改变和累积，会不会带来一个本质的一个反源性的一个变化呢？两年前啊，我当时回到老家，和一帮多年未见的发小们啊，通过一款游戏。打开了话匣子，这款游戏就叫《王者荣耀》。我们当时天天组团开黑，玩了一把还想玩，玩了一把还想玩，赢了也想玩，输了也想玩。事后我也在想，为什么游戏这么让人成瘾？因为游戏设计的所有的套路都是直击的，人性的弱点。第一个套路就是他把一个大的目标拆解成非常多的一些小的目标。其实一个游戏从小白玩家到资深玩家，他是要经过很多的学习和训练的，但是他把整个的一个学习和训练的过程，变成了一个精心设计的剧情，为你直接就铺垫了一个成长路线。我们从来不会去思考，我们玩游戏是反天性的、反人性的。但是它通过这样的方式，其实你是在做学习和训练，但你不会感觉到它是反了你的一个本性，就是游戏的第一个点。其次，游戏的即时反馈的这样的一个套路也是非常深的。游戏里面有大量的画面，它的打击感、音效。它有一个数值系统，每个人都是有经验和等级，包括我砍了对方一刀，对方掉多少血，我是也是直接能看到。另外的话，它还有金币等等的这样的一个交易系统，让游戏玩家在游戏里面每一个行为都能够得到回馈和奖赏。我当时也在思考，在现实生活中有没有这样的数值呢？我觉得是有的。直观的一点就是我们每个月的收入和每个人的资产啊，这是一个数值，但它是一个结果。如果说我读了一本书。我的脑力值能提升五十个点，那我觉得这是一个非常非常大的一个改观。但是目前在生活中啊，还没有这样的一个系统能够实现这样的功能。第三点的话就是团队荣誉了。我以前是玩单机游戏的，后来在网络游戏时代啊，网络游戏是全面碾压了单机游戏。为什么？因为在网络游戏里面有公会、有战队、有 PK、有排名，通过玩家带玩家、玩家留住玩家的这样一个方式，形成了一个天然的。高粘性的、的高扩散的一个社群，啊，这、就是游戏的一个非常好的一个点。所以，怎么样去借鉴，包括像游戏，包括像房贷里面的套路，来去让在线教育也变得轻松、有趣、易于坚持呢？我和我的小伙伴在过去的几年啊，探索了非常多，做了很多的试验，总结四个要素。然后我也会以我们的一款产品为例，我们首先做一个目标拆解，啊，我们在思考成人他学习英语，他的英语水平的本质是什么？其实对于成年人来说，他已经过了需要通过考分去证明自己的英语能力的时代了。所以很多时候，他的口语能力，他能不能去跟老外流利的对话，他能不能用英语流利的交流，这是一个我们目前评价成年人的一个英语水平的一个方式。我们又对提升口语做了一个拆解，我们把它变成了融会贯通一百八十个核心句型，每天学习十八分钟，掌握一个核心句型。然后一百八十天之后，你的口语能力就能上一个大的台阶。做了这样的一个把英语水平和每天的具体的的一个这样量做了一个拆解啊，这是我们第一点。第二点的话呢，我们也做了非常丰富的基地设定的这样的一个系统。付费并不意味着学习，这个在最开始的时候就提到了。甚至有些线下的学员，他可能付费的那一天就是他告别英语学习的那一天，这是非常令人悲伤的。所以我们在用户付费之后。再次设定了多个目标，来去让他逐级、逐步的去给予他奖赏，包括我们的奖学金系统，包括我们的实物的赠送，包括我们的金币、我们的勋章这些虚拟的一些奖励，来去促进他不断的去完成学习的每个小的目标。第三个的话就是节奏感，我们在最开始的话是照搬了整个线下和 PC 时代学习的一个方式，就是学个三十分钟，然后呢最后布置个作业，课后去练习吧。就是我们最开始的产品心态，但是发现这个产品心态有个很大的问题，就是中途的跳出率非常高。在移动互联网时代，人的注意力是越来越稀缺的，他的耐心是越来越短的。这也是为什么游戏它也是从以前我可能要玩一个大的任务，变成了我先是买装备升级，然后刷个图打个怪三分钟，然后又去买装备升级加技能，又去打个怪三分钟五分钟，就这样的一种波浪式的一个游戏的节奏感，我们把也把它。借鉴到了我们的产品里面，我们的口语学习的话也变成了学习升级啊加装备，然后练口语打怪，然后学习练习学习练习这样的一种波浪式的一个学习节奏感，来去让用户的注意力能够始终集中在我们的产品上，这是一个整体节奏感。在局部的话呢，我们也加了许多的一个金币啊，学习的音效和特效，让它在手机上，在一个学习产品里面也能够有游戏一般的体验。最后的话呢。是拉帮结派，我们对于每个付费的学员，都给他配备了一个社群、一个微信群和一个那个学长学姐作为他的班长，去创造一个线上学习的氛围，让他能够跟着一帮人一起学习，因为一个人可以走得更快，但是一群人可以走得更远，更加利于他的坚持。以上就是我们阶段性的一个成果设计产品的四个要素。现在的话呢，我们依然在不断的去做内部的试验、内部的创新，我们自己。公司内部的也在不断地去有各种各样的学习的健身的、读书的一些小组，把各行各业的一些珍贵的一些套路借鉴过来，然后我们自己作为一个初期的小白鼠，尝试一下不同的效果、不同的方式能带来什么样不一样的结果。这是一个我初中的时候就那个老师跟我们讲的一个公式，我相信每一个来到一个 Talks 的听众，对于这个公式应该也是比较认同的，因为在当今时代。终身学习者是一个共同的一个追求。我在不同阶段看到这个公式的话，也是有不同的感悟。我现在认为，一个人的年龄它是随着时间是线性的去增长，但是一个人的价值，它是随着时间推移是有一个指数级的一个增长。对于现在的成年人来说，难的不是做到公式里面里面的一点零一，而是怎么样去做到一点零一右上角的三百六十五。新课的使命是让学习更轻松，让教育更平等。我们希望通过我们努力，做出更多更优秀的一些学习产品，让学习成为一件轻松有趣、易于坚持的事情，也让更多的人成为终身学习者。以上就是我的演讲，谢谢。